0: Olá a todas, olá a todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Estou acompanhado do meu camarada Christian FM para falarmos dos dois primeiros discos da banda Big Star. E para isso, contamos com o luxuoso auxílio do nosso amigo Daniel Rezende, do Alt Rock Brasil no Instagram. O maior fã de Big Star de todo o Hemisfério Sul. Daniel, o Big Star é a maior banda do mundo que não aconteceu...
1: Olá, Felipe. Olá, Christian. Para mim, sem dúvida. E, sem dúvidas. E eu acho que, para muita gente, né? Eu acho que é uma banda que se tornou uma banda cult ao longo dos anos. Porque eu acho que faz parte, né? Do gostar do Big Star, faz parte de... de, de... O fracasso deles faz parte né, de toda a mística, né? Muita gente tem esse fascínio, né? Eu, eu acho que por causa do Big Star eu tenho um fascínio por bandas estranhas, que o cara morreu, o cara né, todo mundo brigou, não vendeu nada, que é o caso do, do Big Star, né, então eu acho que é, tem, tem um fascínio aí para algumas pessoas, tem um fascínio, né, e, e eu acho que é, o Big Star é, um, um, é talvez um dos melhores exemplos, até pelo fato dele não ser nada esquisito, né, na sonoridade é muito, muito fácil, né, ou seja, tinha tudo para fazer sucesso e, e acabou não, não acontecendo, né. Então, eu conheci a banda em 1993, eu estava com 19 anos, eu tenho um primo que mora no Rio, eu morava no Rio também na época, que era um cara, entende tudo de música, um garimpeiro aí dos bons sons e, e, e tinha uma loja perto da gente, onde a gente morava, eu, eu era vizinho dele, é, que é a Spider, uma loja que durou um tempinho razoável lá no Rio, que trazia esses CDs importados, né, essas novidades. E um dia ele apareceu com esse CD do Big Star que tem os dois discos, né, o Number One Record e o Radio City, os dois discos, o de 72 e o outro de 74, é, juntos, né, que tinha sido um, um relançamento de 1900, no ano anterior, 1992 foi quando muita gente começou. É, ah, teve contato com o Big Star, que antes não, não tinha praticamente como você ouvir a banda, porque não tinha disponibilidade aí no mercado, né, a, a tiragem lá do, dos LPs lá, lá atrás, né, em 1972, 74, tinha sido mínima, se eu não me engano, acho que venderam 10 mil cópias. É, é o que ficou para a história, né? Então, é, eu fiquei louco, cara, ele, ele me mostrou, eu gravei uma fita ele, e depois comprei o CD um pouco depois, e ele, ele, ele talvez seja o maior fã de Big Star, eu, eu talvez seja o segundo aqui na América Latina. <risos> o cara realmente já leu vários livros, biografias, tem tudo quanto é coisa que sai, né? De raridade. E aí ficou sendo a nossa banda referência, né? Assim, toda vez que a gente conversa, é, aí já se passaram né, quase 30 anos e, e, e Big Star fica sendo sempre algo que a gente volta e comenta alguma coisa e a gente ficou sendo aquele, ficamos sendo aqueles chatos que sempre <risos> está para todo mundo né ficou meio que sendo uma uma marca registrada nossa e aí é, é, essa foi a, a minha o meu primeiro contato vem então de lá de 1993 você conheceu
0: também por esse mesmo disco duplo né Cristo
1: é, edição
0: é dupla
1: no
2: CD só, né? Foi, só que, só que eu demorei mais para adquirir esse disco. Eu, eu acho que eu adquiri na época em que... Talvez 94, 95, aquele período que o dólar tava um para um, né? E aí eu mandava vir muita coisa da, da, de fora, né? Via Amazon e tal. Mas na verdade, engraçado, eu tinha... Depois eu descobri, né? Eu tinha um disco das Bengals. Acho que é o terceiro disco das Bengals. Que tem um cover de September Girls. Um ótimo cover de September Girls. Então eu já conhecia. E eu lembro que tinha um seriado também... É, chamado Dead Sevens Show, também, que tocava... In the in street. the street, é, né? Que era do Ship Trick. E que também, mas o seriado,
0: né? acho que é depois, né? É depois,
2: não, né? Não, é, não lembro
0: é quando o seriado. Eu conferi aqui, mas é. fala aí.
2: Mas mesmo assim, você vê, eu fui, eu fui com é, o dólar em um para um, que é 95, 96, mais ou menos, né? É, então, é. O, seriado, o seriado é posterior, é né? O seriado posterior. E... Aí eu mandei ver esse, esse disco duplo, né? Que tem os dois primeiros, e, cara, inacreditável, né? Assim, a gente ficou louco, né? uma música boa atrás da outra, né? Eles têm raríssimos momentos, mais ou menos, né? Assim, as músicas são muito, muito boas. Até eu lembro que eu escutava como se fosse um disco só, assim. Depois eu acabei adquirindo o terceiro disco, né? Que é um pouco mais experimental, na minha opinião, né? Um pouco mais difícil, o Third, né? e aí É muito... outra
0: banda, né, cara? É, outra é banda. cara,
2: é outra coisa, é outra coisa. Eu fui é. ler a história da banda e é assim, é aquela história, né? O... Os caras eram muito azar, né? Talvez a banda mais azarada uhum. da história do... Do rock assim, porque má distribuição, disco recusado pela gravadora, briga dos caras, assim, impressionante, assim. É. E, a, e a importância que, que o som do grupo trouxe para o rock alternativo é década de 80, 90, né? Então é uma daquelas bandas que, como o Daniel falou, fica para. Ficou pra vida toda, assim, escutei uma vez, são músicas que não saem da minha cabeça, é comum acordar é, com uma dessas músicas na cabeça, assim, é, é, talvez isso aconteça mais do que outras bandas, até, assim, em certos momentos, ainda mais agora que a gente combinou de gravar esse, esse programa e, e acabou acaba ouvindo de novo, né, cara, tô com as músicas voando aqui na, na cabeça, assim, como... Né, eu nem sei identificar, às vezes, assim, como tem um disco, esse disco com os dois reunidos, eu não sei, às vezes, nem dizer se ela é do, é do primeiro, se é do segundo, mas... Elas estão aqui, né, cara, é, pairando aqui essa semana como pérolas de, de pop alternativo, assim, de uma qualidade inquestionável. Tudo, como a gente já falou uma vez, é, parece que vai desmoronar num certo momento, parece que os caras não vão conseguir chegar na nota, parece que o solo não vai começar, mas, de repente, tá tudo certo, né? Mas é uma banda sempre, para mim, à beira de estar tá desmoronando, a assim, beira de errar, né? a beira de tocar errado. Só que eles conseguem fazer isso soar, é, talvez como Sonic Youth e outros seguidores eles fazem isso só bem, né então eu fui por aí também, eu acho que realmente eu só conheci September Girls, por causa dessa cover não sei se vocês conhecem essa cover das Bengals é uma cover bem açucarada assim, bem popzinha, mas é muito legal e depois, o, essa, quando a, a, passado essa abertura do Dead Seven Show, todo mundo ah, Chip Trick, não pessoal, isso não é Ship Trick, não isso é Big Star, vocês estão por fora <risos> isso é outra é. banda uma versão, até uma versão mais ou menos, né, do do Trick, né? E uma música maravilhosa essa, né? Ainda ela tem um riff de uma criatividade. É, para mim, a lá Commerce War, a lá, Satisfaction, é uma combinação de seis notas que é improvável, né? Uhum. Mas que soa super bem, né? Quando cai lá naquele Ré maior, é muito legal.
0: Música... E faz uma escalinha, né? É.
2: é porque assim, é, é são as primeiras duas casas da, da, do Misão, as primeiras duas casas do Lá, as primeiras duas casas do Ré, e aí cai no acorde de Ré, né? Então é super fácil de tocar, super divertido e. Só que ninguém conhece. Você toca nas rodinhas, ninguém sabe do que o que, que, que tá acontecendo, né? <música>
0: fazer uma outra pergunta para vocês aqui, pegando o que vocês falaram, é, eu tava lendo esses dias um cara chamado Robin Hitchcock, foi um músico inglês, ele teve uma banda chamada The Soft Boys, depois hum. foi uma longa carreira solo, tá nativa até hoje hum. ele falou sobre o, o Big Star uma vez, que o Big Star é, foi uma carta enviada de 1971 que só chegou em 1985 ao destino <risos> Que maravilha. maravilha. E ao mesmo tempo a gente tem essa questão da má distribuição da Stax, né? Que é uma gravadora que não era muito grande, não era especializada em rock. Eles, eles tocavam pelo Ardent, que é o selo da Stax, seria mais roqueiro, mas ainda assim o negócio era meio bagunçado ali. Uhum. Aí eu queria colocar esses dois pontos aqui para perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a má distribuição justifica o Big Star ter vendido pouco, ou realmente, como esse cara falou, o mundo não estava pronto para eles? mesmo com uma distribuição ok ou muito boa, eles não venderiam, sei lá, 500 mil cópias.
3: A o mundo estava não...
0: pronto para o Big Star ou a culpa foi da gravadora?
1: Eu acho que foi da gravadora, porque eu não vejo esse, esse disco como um disco que, é, por, por, por si só, seria um limitante pela, na época ali. Tanto que o, algumas bandas parecidas, né, o próprio Badfinger, raspberries que são ali bandas que também são classificadas como Power Pop, né? Que é o gênero aí que o Big Star está associado, né? Uhum. É, fizeram sucesso, né? Em 71, 72. É, não foi um sucesso estrondoso, mas ele, ele, tava, ele realmente estava um pouco deslocado, porque é uma época que o pessoal estava num rock mais cabeça, progressivo, né? Não. Uma questão mais virtuosa, mais ambiciosa, e eles estavam ainda com a, com a cabeça nos anos 60, né? muito Beatles, né? Rolling Stones, Birds, que eram influências grandes aí, né, pro, pro Big Star. Uhum. É, mas eu, eu acho que a distribuição realmente foi desastrosa, né, tem algumas coisas inacreditáveis, né, eles, entre o primeiro e o segundo disco, né, eles é, teve uma convenção de escritores, né, de, de música, né, os caras mais influentes da época das revistas, foi lá em Memphis, né, que é a cidade do Big Star, e eles tocaram nessa convenção, o pessoal adorou, só que aí depois foi lançado o segundo disco e ninguém encontrava o disco para comprar, e aí a coisa se perdeu, ou seja, eles poderiam ter feito aí, uma, ter estourado só por causa dessa convenção de escritores que os caras escreviam em grandes revistas, né? Uhum. E acabou que mesmo assim não, não, o disco não chegava, né? Não, tem, não sei se vocês assistiram o documentário Nothing Can Hurt Me, né? Fantástico documentário sobre o Big Star. Não vi, não vi. é uma série de pessoas que trabalhavam na gravadora, na distribuição, e eles contam detalhes de como o pessoal pedia nas lojas, todo mundo pedindo lá nos Estados Unidos, em várias lojas do país, e, e o disco não chegava. E eu acho que aí a frustração, né, é, dessa de saber que tinham, de saber que eles tinham feito um disco assim, realmente com um potencial enorme para ser conhecido afetou toda a carreira do Alex Shilton né? E que ele começou a fazer coisas esquisitas e e não acreditou mais em questão do, do, do sucesso uhum. e do Chris Bell que já era um cara que tinha problemas de depressão, não lidava bem com a questão da, dizem que ele era homossexual e não... naquela época a coisa era muito mais complicada, né? E ele não, não lidava bem com isso. Ainda então, mais no que... Tennessee, né? Então eu acho que isso acabou afetando também o que eles fizeram. Já no Radio City, o, o Third e o que o, 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 o Chris Bell também gravou, ele gravou um disco que foi lançado póstumamente e está muito, eu acho que isso marcou muito, eu acho que deve ser muito, é, uma, uma sensação muito estranha, uma, uma decepção muito grande você fazer algo tão bom, saber que é bom, simplesmente ser ignorado, né?
2: É, a gente não, a gente não, nossos ouvintes devem saber que a gente não combina que as perguntas, né? E também não combina respostas, né? Então, quando tu tava fazendo a pergunta, eu tava pensando exatamente no caso do Badfinger, foi o que me veio à cabeça. A outra banda que o, que o Daniel mencionou, eu confesso que eu não, não conheço, mas me veio à cabeça exatamente Badfinger, né? Que era, que era da gravadora Apple, né? O Badfinger gravava pela, pela Apple, né? Dos, uhum. dos, dos Beatles, né? Uhum. É, dos ex-beatles, né? Então, isso é uma, uma comprovação, né, de que você, você pegar. É, as, os grandes sucessos do Bad Finger, né, como No Matter What e outras músicas, é, não deixa nada a dever né, ao, ao som do Big Star, estão é, bem equivalentes, né? É, me fugiu aquela música que, que foi usada como é, encerramento de uma, de uma temporada de uma série sobre um cara que fazia uma, sintetizava uma droga, acho que é My Baby Blue, né?
0: Baby Blue, é do... do Break Bad. Breaking Bad, Breaking Break Bad. Bad né? Breaking
2: Quando Bad. ele terminou o serial, o último episódio de seriado, tocou Baby Blue, né? Baby Blue,
0: maravilhosa mas, cara, a maravilhosa. cena, cara. Eu fiquei, é. eu fiquei, a, eu fiquei escutando essa música umas duas semanas depois. Assim.
2: É, e cara, Baby Blue tem um riff até parecido com, com In The Street, né, cara? Até parecido. Né? A escalinha e tal. Então, assim, não tem nada a ver, Não deixa nada a de ver. Só que, cara, o Bad Finger era super bem distribuído. Eu acho que numa, numa época em que é, grandes grupos, grandes cantores apareciam e desapareciam é, da noite para o dia, assim, né, no primeiro lugar das paradas, é, uma banda que ninguém encontra, rapidamente ela é, ela é demolida, né, cara os caras, é ah, a banda, grande banda de hoje é outra já, né, já foi que é aquela outra banda, não sei, a gente não encontrava o disco mesmo, acho que talvez não tenha sido fácil, assim, eles ficarem perdidos né, no meio da quantidade enorme de grandes grupos, né, então acho que isso, certamente, essa, essa má distribuição Atrapalhou e acho que o, o, nesse momento aqui, que esse disco que é 72, 73 é o primeiro, né? O, o...
0: 72, o outro 74. Cara, já
2: tava acontecendo de tudo, né? Você tinha é protopunk, rock pop, bubblegum, né? Progressivo da né, tirar música para todos os gostos, né? É, então acho que acho que o, o mundo estaria preparado se os discos tivessem à disposição. Essa é a minha, a minha opinião, né? Para postar, não sei se o Felipe acha. que Tava tudo ok, quem ferrou tudo foi a gravadora mesmo.
0: acho que é uma combinação das duas coisas, eu acho que a gravadora é a grande culpada né? uma má distribuição mata um disco com certeza, uhum. e vocês lembraram bem do Bad Finger, eu também tinha pensado nisso, o Bad Finger, o disco de estresse chegou no trigésimo lugar o trigésimo primeiro lugar da Billboard
3: uhum. uma
0: coisa assim, que já seria um resultado muito bom,
3: uhum.
0: né, comparando o que aconteceu com o Big Star mas talvez o, o mundo também não tivesse tão preparado assim para esse tipo de música, para fazer tanto sucesso assim como a gente desejava, desejaria que fizesse, né? A gente queria que fosse uma banda que vendesse um milhão, dois milhões de cópias assim, isso não, não iria acontecer mesmo, né? É, mesmo as bandas que, que referenciam o Big Stars 80, anos 90, não chegaram a vender tanto assim com frequência, né? O Ryan tem várias outras influências e foi fazer sucesso em 91 com outro tipo de som também, né? Uhum. Já é bem mais pop ali, né? Apesar que. Que tem um, um sucesso anterior que eu acho que é muito Big Star, depois a gente comenta. É, mas o replacement, o próprio teenage Fan Club, nunca foram grandes vendedores de disco, né? Mas uhum. com certeza o, o Big Star foi injustiçado por essa má distribuição aí. Não, se não
2: me engano, o segundo disco, quando ele, ele, é, ele é encerrado, a gravação, a gravadora recusa, né? Se recusa a lançar. Tem um problema
1: de lançamento do segundo disco, não tem, eu li isso em algum lugar. É.
3: Né? A Colômbia
1: tinha comprado a Stax e aí também ah. tinha vários problemas lá nessa, nessa fusão, lá nessa aquisição, e aí realmente se meio que boicotaram o disco.
3: Pois é, né? gente, que absurdo, que
1: absurdo. Eu acho também o, o nome Big Star também é ruim, né? Eu acho o nome é ruim. <risos> e, aliás, era é o nome de um supermercado, né? Vizinho lá do estúdio.
3: É,
0: eu, eu achei a foto aqui muito legal.
1: É, e eu <risos> acho o nome bem, bem ruim, <risos>
0: Tu
2: Você não
1: gosta, cara? Que... É, meu? Eu não
0: gosto.
2: Mas tu acha que ele, ele passa uma ideia de prepotência, assim, de, de... Não, eu,
1: não, eu Só nome acho que é assim, uma ideia de ser uma banda muito pop, comercial, assim, sei lá, uma hum. coisa muito, muito, sem muita profundidade, né, sem muita... Entendi. Não sei, eu me passa isso. Uma boy, isso. Bando, uma boy band, uma boy band. É... <risos>
2: Que coisa, cara, nunca pensei nisso, mas é, é, é algo a ser considerado, o nome pode ser atrapalhado. Agora, também nomes, é para quem, quem ouve o som e curte o nome, assim, para nós não é importante, é,
1: né? Com certeza não é, talvez lá, mas não, essa é uma conjectura aí muito, eu não sei se realmente, você não tem muita informação, você vai ver um disco lá na, na, na loja, talvez... Big Star não fosse o nome mais atraente, né? Mas como não chegou nem na loja, então acho que não chegou. <risos> não, e o terceiro
2: disco, se não me engano, eles nem terminaram de gravar, né? Ele saiu depois como uma uma, ele foi foi uma compilação depois. Como é que foi eles? Eu não sei essa história. Eles é, então ele,
1: eles é, é, eles gravaram já também já. Eu acho que foi em 1975 e já não tinha um baixista, o Andy Hummer foi só com o George Stephens, que é o baterista, e o Alex Shilton, né hum. É um disco, como você falou, experimental, maravilhoso, né? Tem, um, tem uma cover de Femme Fatal fantástica. É verdade. E eu adoro também esse disco. E uma, uma curiosidade, né? Esse disco, é, que aí, bom, ele, não tinha nem sequenciamento das músicas, ninguém sabia. Alguém lá fez a sequência que achou que era nem perguntaram para o Alex Shilton, uhum. um, não tinha título, né? por isso que ele tem dois nomes, né? o Third ou Sister Lovers, uhum. porque na época o Alex Shilton e o George Stevens estavam namorando duas irmãs, na lista de 500 melhores álbuns da Rolling Stone e na lista dos 200 melhores álbuns da Uncut, né? que é uma revista muito prestigiada lá na, na Inglaterra, uhum. Os hum. três discos do Big Star estão nessas listas e o, e o third é o, é, o, é o primeiro que aparece nas duas listas. Né? Olha só, o
3: ele, ele... melhor
1: colocado. É, o melhor Jogando hum. contra o nosso episódio aqui, né? É. <risos> o outro disco é o melhor. Ah, é. Não, mas é que
0: ele vai fazer o um episódio só do
1: Third, cara. É.
3: <risos>
1: mas, é, mas é, é, é louco, muito louco, né? Foi lançado aí em 78 também pela porta dos fundos, ninguém ouviu e aí... Só também na década de 90 que teve o relançamento do, do Third, né? E então, uhum.
2: eu acho que o, poucas músicas do, do Third caberiam nos dois discos anteriores, né? Pelo experimentalismo dele, né? Uhum. Talvez uh, Jesus Christ, é, Oldena, essas músicas ainda têm um clima assim dos, dos discos anteriores, né? As outras, para mim, já me passam uma banda, sei lá, uma pessoa, no caso o Alex Tilton, em transformação, né? Virando outra outra coisa, ou se afundando nas, em drogas, não sei qual era o, o problema aqui, mas tem algumas faixas que são fantasmagóricas, né, assim, que chegam a ser assustadoras. Eu digo que parte do, parte do third álbum me lembra um pouco assim, aquelas coisas, o Opel, né, do Sid Barrett, aquele disco do David Crosby, que ele grava depois que a, que a namorada dele morre, sei lá, aquele último disco do, do Dennis Wilson, do... Dos Beach Boys antes dele morrer, sabe? É um disco fantasmagórico, assim, para mim, em grande parte, né? Em qualquer versão que ele apareça, tirando duas ou três músicas, ele, ele passa uma hora um pouco assustadora, assim, na verdade, né?
0: Essa história do sequenciamento é muito engraçada, porque ele tem edições com a ordem das faixas completamente diferente de outras edições. É é em 78, quando saiu a ordem das faixas E1, depois a Raikkon Disc relançou em CD nos anos 90 com outra ordem. É. E aí, tem edição com faixa mais, né? Tem outra capa, outro nome. É uma bagunça, cara. Eles Isso para colecionador que... é uma beleza, né? é. Dizem é. que a
2: edição da Record Disc é a que. É, é a melhor. Né? A a intenção original, né? Dos membros da banda e tal, né? Ou do, ou do Alex Chilton mas não tem nem como saber, porque quase todo mundo já morreu também, né? Então a gente não <risos> tem essa informação, né? Se não, realmente era assim que a gente queria fazer e tal. Acho é. que só o de Stevens está vivo, né? Atualmente acho que só ele, né?
3: Deus já... Just to hold on.
0: Hold on. É, o Alex Tilton era um membro de uma boy band, né? Dos anos 60. Vocês gostam do box tops? Já escutaram? Gostam?
2: Eu conheço só
1: The Lener, praticamente, não conheço as outras coisas, não. É, tá... engraçado que vendeu 4 milhões de cópias, foi indicado pro Grammy, né? Incrível, né? <risos> e o Alex tô tinha 16 anos, né? Tava lá. E com, eu... com aquela voz, cara. Com é inacreditável. Voz, sou, sou man.
2: <risos> é, muito diferente, né? É ele cantando, né? É ele, é ele
1: cantando. cantando. Eu tinha dúvidas uma época se
2: ele era só o guitarrista, se ele tava cantando também, mas é outra, é outra coisa, né? Tu conhece? É, esse tanto,
0: conhece ou não? Cara, eu escutei agora, eu só conheci o Delero também, escutei agora, eu tinha mandado para vocês lá no, no nosso grupo do WhatsApp. Tem alguma coisa que... Aqui... já tava passando... Cara, é o que eles chamam de blue-eyed soul, né? Esse soul de branco, assim. Uhum. Tem umas coisas legais e tal, mas realmente tem Delera, tem Cry Baby Cry, outra música... É, acho que é Cry Baby Cry, alguma
3: coisa uhum. assim. Também uhum. é
0: legal. Chegou a fazer sucesso também. Mas, assim, é um pop muito, muito fabricado, assim, mesmo, né? A, a banda era, tinha muito esse perfil, tanto que o Alex Chilton que sair para um projeto completamente louco, assim, experimental, assim, arriscado, né, não experimental, mas arriscado com o Big Star, porque ele tava com saco cheio daquela coisa tão engessada ali. E mas tem ter... umas coisas bem... Pô, mas é muito bem produzido, né, cantado, tocado.
2: Uh -huh. E só para aproveitar, é, Daniel, você conhece alguma coisa da, do que o Shilton fez depois, em termos de carreira solo? Ou, Sim. Ou, e aí? É, é, tem, tem algumas,
1: é, é muito... Por isso que o pessoal... A biografia dele é o nome de um, de, um, de um disco, né? Que é A Man Called Destruction. Né? Ele, ele foi se autodestruindo mesmo, e ele fez fazer discos bem é, esquisitos, com letras irônicas, mas tem, tem discos. Nenhum disco dele depois é realmente um, um descasso, para você falar assim: Ah, é muito bom do início ao fim, mas tem boa, boas músicas: Can't Seem to Make You Mine, uhum. é uma, uma música que vale a pena é, ouvir, e tem. Bangkok, tem umas músicas legais, eu conheço quase todos os discos, mas reconhe é, reconheço que não, nenhum deles assim, eu, eu, volto, eu, ouço com eu ouço com frequência e uh -huh. é, infelizmente ele não conseguiu assim, voltar. No... A, único, o que, a única coisa que eu acho que vale a pena ouvir, que não sei se vocês ouviram, é o In Space, que é o disco de 2005, que, eu, que ele voltou com o Big Star, né? ele, o George Stephens e mas o Ken Stringfellow e o John Auer do Poses, né, que é uma banda que, uhum. que adora, né, que são, os caras são fãs do Big Star. O disco uh -huh. de 2005, que foi o então, o quarto disco do Big Star, tem um lado A primoroso, fantástico, músicas é, é, incríveis, tá? O lado B já não é tão bom.
2: Achei ele desigual. Achei, eu escutei semana passada para esse programa, nunca tinha nem, nem sabia que eles tinham um quarto álbum. Uhum. E achei tipo, ó, achei exatamente isso, ele tem algumas coisas muito legais e outras, outras mais previsíveis, ou então né, tentando recuperar um pouco a, aquela aura do né, passado, mas sem muito, sem muito êxito. Assim. Os ao vivo eu nunca escutei, esses ao vivos aqui que eles gravam com parte da formação, né?
1: Aí é não legal. Pode, né? Tem um ao vivo na Universidade do Missouri, se eu não me engano, de 93, que é legal. Porque quando uhum. eles voltaram em 93, né? Essa, essa formação para fazer shows ao vivo, né? Já com os caras do Pouses, uhum. fizeram várias, algumas turnês e tal. E 2005 veio esse disco, né? O, o ao vivo de 93 é bem legal. Legal, legal, legal. Vou deixar anotado aqui.
0: Vamos para o disco? Vamos pro primeiro? Com esse singelo nome aqui, né? Big Star com o First One Record. Realmente a, a banda tava sendo corajosa, né? cara? <risos>
2: Primeiro, uma bela capa, né, eu acho uma capa muito bacana, embora assim, é... essa, essa questão de não trazer informação completa é algo que alguns grandes estavam fazendo, né, como o Led, como o Pink Floyd, mas assim, é um pouco, um pouco arriscado para uma banda ainda pequena, né, mas é uma, primeiro, uma bela capa, né, e segundo, um belíssimo disco, né, muitas, muitas músicas boas, vou dizer que a única que eu não gosto muito é Don't Light To Me, postei e saí correndo, Vocês vão brigar comigo, eu sei, é a única 9.9, assim. As demais, cara, que
0: alegria, cara. Cara, mas musica. logo essa que você não gosta, cara?
3: É, pois é, cara,
2: acho, acho exagerado, acho um pouco exagerado o vocal, um pouco. Né? Se pensar num blues, assim, né? Pra que um blues num disco desse, né, cara? Se não é um disco de blues, pra que um blues? <risos> Por que não blues, cara? Maravilhosos, cara. Pô, Industries 13, é, é, The Ballad of Velgudo, o Amy Babies Beside me não sai da minha cabeça, junto com várias outras do. Do disco 2 também são músicas que você ouve, e fica o dia inteiro, aquela, aquela vinhetinha do final também, né? Eu não sei nem como é que fala isso, né? ST 100, Square Six não sei como fala isso. É também pequenininha, tá? Não acrescenta muito, mas as demais, cara, acho demais. Eu sou o único que acha Don I Misa exagerada ou, ou gritada demais, ou não? Eu um... acho
0: que você não sabe o que você tá
1: falando. <risos> Você Todo caiu no, conceito, caiu no conceito aqui, Cris. É, não é. vou nem publicar sua lista lá.
2: É do... <risos> É, então eu acho exagerado. Só isso. E não é nem do Alex Chuto, né? É do Cris Bell, né?
0: Claro, para ser gritado desse jeito, nesse disco não
1: poderia ser do tio.
0: É, a melhor música para vocês aí é Catim in the Street. Pode. Deixa o Daniel dar as impressões aí. Vamos lá. Eu
1: acho que as cinco primeiras, né? Feel, The Bout of the Good, In the Street, 13 e Don't Lie to Me, e mais a When My Babies Beside me, é o supra-sumo do Big Star, né? São as seis músicas, assim, top de linha, né? É difícil escolher, né? Agora, a 13 para mim é especial, né? Tanto que ela é a música mais conhecida, a 13 e a September Girls, que é do Radio City, né? Aham estão lá na lista das Rolling Stones das 500 melhores músicas de todos os tempos, ah, né? Ah, legal. E, e a thirteen eu tava vendo uma listinha aqui de são quase 30 artistas que já fizeram cover, né? Oh. Tem o Ivan dando do Lemonheads, né? né? Lemonheads. O Wilco. Tem o Elliot Smith, o Waxahatchee, tem Garbage numa versão bem diferente, aquele estilo Garbage mesmo meio uh -huh. industrial um ali, um ó, oh, que legal, focão. Um é, eu ouvi isso há pouco tempo As outras eu já conhecia essas versões Mas a, a do Garbage eu não, eu não conhecia
3: Won't you tell your dad Get off my back Tell him what we said About painted black Rock and roll here to stay Come inside, well, it's
1: okay. And I'll shake you. E a 13 tem aquela levada de violão com dedilhadinho, tem uma, uma batida gostosa, né? E, e, é e aquela letra com aquela inocência barra já rebeldia ali, né? Ah. É, eu acho sensacional a... a, a combinação de letra e, e música aquela melodia aquele sol, solinho no meio é um clássico eu eu, eu esse meu primo que que, era, que me introduziu ao Big Star a gente costumava comparar o Big Star com os Beatles e a gente falava qual música de um que era equivalente a uma música dos Beatles e para mim a tortinha é Yesterday assim
3: <risos>
1: eu ouso colocar no mesmo pedestal assim eu acho uma música realmente totalmente fora do dos padrões em termos de qualidade de composição, de execução, por, até por isso é tão é, reverenciado. Né? Acho que é... o número de versões mostra um pouco né, do, Com certeza. da certeza. da música.
2: E, é, e é, ele, a, assim, ele está indo, a história está indo realmente no show dos stones, é isso? Que ele fala de é, Painted Black e tal, ele fala de. Tem um Get Off My Back aqui que não, não, não faz referência? É, ele dele. fala, não, ele
0: fala, é, peça pro seu pai largar do meu pé, né, que é Get Off My Back, né, sai das minhas costas, mas uh -huh. seria, sair largar do meu pé, é, conte para ele o que a gente tava comentando sobre Penny Black, né, que a letra de Penny Black é alguém que perdeu a pessoa, tá deprimida e tal, falou, pô, tipo, se você continuar assim, a gente vai acabar, vai acabar em tragédia essa história, né? é meio nesse sentido, é assim. Uh -huh.
3: é né?
2: É que tem um Tickets for the Dance, que, que a primeira vez que eu escutei, eu escutei Tickets for the Band. Achei que era um show da The Band, mas eu escutei errado, não era. <risos> é, quando eu era moleque, eu achava que era, eles estavam indo para um show da The Band. Achei que fazia todo sentido também, mas não era. Aquelas, aqueles erros né, de é, trocando de biquíni sem parar, né, só que em inglês. Né? Então tem uma coisa para ir para um show de rock, provavelmente, ou simplesmente para ser um baile? Não, para ir para um baile,
0: é, para ir para um baile. Eles têm 13 anos, né? Ah, é, né? São moleques, né? É, eles vão num baile, né? Eles querem ir no baile e tal. E todo aquele amor explosivo, assim, gigantesco, como você tem 13 anos, né? Como o Daniel falou, né? Aquela inocência e aquela rebeldia misturada. Né?
3: Cara, é. mas eu acho
0: que esse conceito que você falou, Daniel, do, das cinco primeiras músicas, você o Supra sumo, é perfeito, cara. Porque esse contraponto de um vocalista trocando com o outro nesse começo aqui, cara, eu acho fantástico, porque o Bell. E o Tilton em cada uma dessas faixas iniciais eles colocam tudo que a gente coloca como o sinônimo de cada um deles, né? Uhum. Eles vão no extremo, são as músicas mais gritadas do Chris Bell, são as músicas mais agitadas, e enquanto o Alex Tilton faz o contrário, né? eles coloca as músicas, as baladinhas, as músicas de agridoces, né? 13, tudo isso que você falou, né? Essa coisa maravilhosa, tão linda. Então eles vão nos extremos, assim, para mostrar: olha, a gente consegue fazer tudo isso daqui. E tudo isso daqui são os dois lados, sabe? é Água e óleo, é raiva, angústia de um lado e a coisa também deprimida, mas doce do outro, sim Essa é a mistura que eles colocam nessas primeiras cinco faixas que realmente dão a ideia do que é o Big Star. Aí depois, no lado B, eles faz uma mistura, né? As coisas começam a combinar mais, Então tem balada do Bell, tem o Tilton um pouco mais acelerado, o M.A.B. Beside, então eles fazem um pouquinho mais de mistura para mostrar que eles podem fazer um pouco do que o outro faz também, né? Mas esse começo aqui é fantástico, cara. De cada um atirando para um lado, completamente diferente do outro aqui. E dando esse choque em quem tá ouvindo, né? Pô, você começa com o fio, o cara gritando, e depois você cai em The Ballad of the Wood, Que é linda também, né? Que é a minha melhor música da banda. Aí depois Nossa. vem The Street gritado também. Aí é o tertinho completamente oposto, né? E aí Don't Lie to Me está outra vez gritado. Aí, cara, esse cara quiseram ajudar o Andy Hammer a colocar a música dele aqui, porque não combina. Não é ruim, mas não combina.
1: É a ainda song. mais vindo depois de Don't Light to Me, né? Fecha é. um lado meio totalmente diferente. Entra com a flautinha, né? A musica, a musica, é, outro a música clima, né? Índia, né? De ficar lá lendo o livro. No... É, fora que essa letra hip também já não me já não ganha. Então já começa daí. <risos>
2: Acho um barato, o de cara. Acho muito melhor que Don't Light to Me.
0: Cara, você Agora, tá dando muita bola fora hoje.
2: Essa dinâmica, essa dinâmica de, de um fazer a composição em contraposição ao outro, ou, ou então complementando, ou fazendo um contraponto, a gente vai encontrar depois no Rusker Du, né? O du tem muito essa coisa também do, do Bob Mould colocar uma música, o Grant Hart coloca outra, e aí os caras fazem também uma esse entre, contraponto. Chega ao máximo lá naquele disco, o House, lá que eu acho que até coloquei na, na minha lista lá pro, pro Daniel, né? Que eles, a divisão é praticamente matemática, assim, de faixas, né? Sempre com essa ideia de, de um fazer o contraponto ao outro, né?
0: É, que é, a... é matemática, né? Cada um canta
1: cinco. Né? Exatamente, exatamente. É. Agora, o, o detalhe aí é que eles fizeram a ideia de fazer Bell-Shilton, né? É, é Bem inspirado em Lennon-McCartney, mas ao que parece, eles realmente tinham uma parceria de composição como os Beatles tinham no início, né? Porque depois também o. Leno McCartney virou só o. Ah, só a sua cara, Marca, né? Era só Lennon oh. ou só a McCartney. Me parece que o Bell, o Chilton, tinha um equilíbrio ali de participação dos dois nas composições. Pelo menos o que eu já li em algum, algum
0: Pois é, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso também, cara, porque esse começo parece, não, o Bell compõe desse jeito, o Chilton compõe desse jeito, mas aí que você prestando atenção lá do B, você vê que, pô, os, tá, os caras estão conversando, cara, não é possível, os caras estão ah. trocando figurinha aqui. Um tá dando ideia na música do outro, porque mistura bastante, né? Você consegue ver os dois estilos ali, combinados. E por isso que eu acho que esse disco é mágico, cara. É diferente do, do segundo, é essa, cara. A mistura desses dois caras aqui uhum. cria aquela magia que a gente vê raramente no rock, assim. Que quando acontece, é maravilhoso.
2: Agora, é engraçado que a única música que eles assinam juntos mesmo é a vinheta que encerra, né?
0: Não, eles cantam juntos, né? Eles assinam juntos todas.
2: Ah, todas são de... Ah, tem razão, tem razão. Mas quem que faz os vocais de apoio? Quem faz os vocais de apoio é sempre um pro outro, ou é o. Ou é, o...
0: é, sempre um pro outro e o baixista também. Porque tem uma hora que tem uma dinâmica,
2: uma dinâmica meio birds, assim, né? Tem uma hora que os vocais são muito bem apurados, né?
0: Acho que um tá fazendo com o outro sempre também, né, Daniel? Mas acredito que sim. Não!
1: Agora eu queria destacar aqui também a produção do John Fry, cara. Porque o é um disco bem produzido, hein? Assim, ah. cada... Né, eu acho que assim, o som do, do, do disco é, é incrível. Você pensar que é uma gravadora pequena, né? Não, não sei... Um disco sem muito orçamento, né? Tem muito orçamento. Não era Beat Boys ou Beatles fazendo com todo o dinheiro disponível, né? Então, assim, eu acho a produção do, do John Fry. Incrível com a ajuda do Chris Bell, né? O Chris Bell era um cara mais técnico de estúdio que se interessava por isso, o Chilton não. Então, é o Bell e foi teve um papel muito grande nesse primeiro disco, junto com o, o John Fry. É, eu acho assim, não seria a mesma coisa se não fosse talvez o dedinho aí de um, de um produtor realmente é, que fez que faz diferenças. Eu, eu tenho essa impressão e isso eu acho que fica bem claro no documentário também. Que, que, que o John Fry é entrevistado, ele mostra lá vários várias detalhes da, da produção, da mixagem, é, é bem legal. Cara, ah, mas
0: eu queria perguntar se você concorda que a introdução de When My Babies Beside Me foi, inspirar, foi inspiração para The One I Love do IREM, já prestou atenção ah, nisso? Boa,
1: boa... Ah, cara, eu concordo
2: plenamente. É muito parecido, cara. Eu acho é muito, parecido. muito parecido, cara. É muito parecido, perfeito, assim. Não sei se é o mesmo tom e tal, mas é certamente. É, é não a música, sei. São né?
0: é as mesmas notas, mas a dinâmica é igual,
2: cara. Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida, é, um, é uma das melhores músicas do disco, sem dúvida nenhuma.
1: Eu ouvi do falar e que parece, me pareceu realmente ser é, 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 fazer sentido, é que o Automatic for the People é um, um, um disco muito inspirado no Third tem uma mesma mesma vibe é, de, daquelas que as partes orquestrais, mais músicas lentas e tal. Assim, eu, eu li isso recentemente e eu até ouvi o Automatic for the People ontem e detectei muita muita coisa de Big Star ali, talvez mais do que em qualquer é, disco do R.E.M. e mais muito do Big Star Third, sabe? Ah, cara, o
2: Automatic é um, pouco, um disco um pouco mais triste, né? um pouco mais para baixo, né? Ah, pode ser tem as cordas, né? Tem uma tem uma tem uma coisa, assim, parece que o Tilton que o, o pegou assim as coisas mais tristes que ele tinha, né? Ainda adicionou cordas e, e alguns sopros, assim, né?
0: O automaric for the People realmente tem esse clima, essa atmosfera do turno. E é o meu disco preferido da
1: Ariane. Meu também. É o que eu mais gosto. É que eu mais gosto.
0: Agora, você gosta mais de qual dos dois?
1: Rail City ou o Number One? Eu gosto mais do, do Number One Record. eu acho os pontos altos deles são mais altos talvez do que o Radio City, embora o Radio City até seja um disco que eu ouço, eu acho ele mais mais fluido, o disco inteiro assim. E você prefere qual?
0: Cara, eu acho que o primeiro tem tem mágica nesse disco, assim, realmente. Eu acho que essa mistura dos dois, essa briga para né, briga entre aspas para ver quem faz a melhor música, quem canta a música mais legal, faz que esse disco seja mágico assim. Uhum. Não tem para mim não tem comparação. Eu acho o Radio City excelente, mas o, o primeiro uh, realmente tem a coisa mágica nele, uhum. aquela coisa que você vê raramente assim, uma é, sequência música, eu... música de músicas tão foda como esse lado Eu fico toda vez que eu escuto assim eu fico, caraca, como é legal essa alternância dos dois cantando, <risos> essa alternância de clima, de voz, de, de tudo, cara, é, é. é muito louco e funciona maravilhosamente bem. Então eu acho que é assim, é um disco sem comparação do lado de um ótimo disco. Cobardia.
1: É, eu já coloco o Regio City perto ali, sabe? Mas ainda assim abaixo. Eu sempre fico um pouco em dúvida, mas eu acabo sempre escolhendo o primeiro.
0: Mas, por exemplo, cara, se você for fazer um top 5 dos dois discos, cinco melhores músicas juntando os dois discos.
3: Uhum.
0: Quais você coloca?
3: Vamos lá,
1: eu coloco 13, The Ballad of El Gudo, When My, ba My Babies Beside Me. O mais soul e September Girls, então dá 3x2. 3x2. Né? <risos> pois é. Esse é
0: o problema, cara. Eu coloco as quatro primeiras do lado A, do number one, e o uh -huh. é, 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 é Mais Soul. Nesse top
3: 5. É, que, <risos> é Essa que é a diferença pra mim,
1: cara. 4x1 é goleada.
0: <risos> é, 4x1 é goleada. Pô, eu acho o fio muito legal, cara. Não conseguiria te deixar é, de fora. É,
1: é, também. É foda, tirar fio.
0: <risos> não, eu gosto da September Girls, cara, mas ela é tão pop, assim, parece que ele fez com tanta vontade de ser pop, né? Diferente de Turquim, que é uma coisa que parece mais ingenuamente sincera, que aí eu acho que não, não coloca no mesmo patamar. Mas é linda também, né? Uhum, Grudenta eu... pra caramba.
2: Cara, vamos lá, então. É, necessariamente na hora. Eu vou, eu vou, eu vou pegar a ordem dos discos, né? Eu acho que. É... Cinco, né, cara? Cinco Deus no mil. total. No total, tá. É, the, eu vou ficar com essas questas. É, é, in the Street, Thirteen, cara, eu, eu tinha que ser um top maior, assim, mas aí o Get What You Deserve, Back of a Car e September Girls. É, é muito Ah, top, tudo bem, é um você five, prefere
0: é, o segundo, cara.
2: É, mas é uma coisa circunstancial, cara, eu posso aqui semana que vem, se eu fizer esse Top 5 de novo, escutar mais os discos, pode ser que o, o disco 1... Um. É que é, as músicas que me marcaram mais em sua maioria são as outras 12, entendeu? Quer dizer, eu tinha um disco com 22 faixas, né? 23, sei lá. E aí, as, é, as que marcaram mais é, foram essas, né? E aí fica essa memória afetiva legal, né? Então... Mas não, não necessariamente... Eu, talvez eu acho que o, o primeiro disco seja mais importante, né? É, mas as faixas que me, me, me pegaram mais na época e ficaram, e eu tenho isso, o Felipe sabe, assim, eu fico com a, com a memória lá e ela, fia, ela, fia, ela não, não, não evolui junto comigo, né? Ela, ela fica lá num lugarzinho quentinho, agradável, né? Confortável e tal. E eu. eu... Mas eu sei eu escutar de novo com atenção, capaz de eu mudar essa lista. Mas hoje, hoje, né, eu, eu mencionaria essa, essas cinco aí, que são as que estão. Agora eu voltei a escutar esses discos para fazer esse nosso programa e elas estão aqui na minha cabeça o tempo todo.
1: Falar uma coisinha do Third, que eu acho que talvez a gente não volte nele. É, ah. Ele tem também umas partes com mais dissonância, né? mas Tem, cara. Não, é por isso. Carros, por isso que ele é assustador. E é. da voz também, né? É, tá na tem... primeira faixa, né? É assustador. Realmente tem, um, tem uma, um trechinho que eu acho que é da Kangaroo, que é Your Mother's Dead, you're, you're on your own, she's in, she's in her bed. Puta, por... <risos> é verdade. É, eu acho que é o verso mais triste que eu jogo na minha vida. <risos>
2: Hum, sem dúvida. É uma música que tem cover, né? A Canguru tem... Não sei se do, do Yolateng, acho que fez uma cover de, de Canguru, se não me engano. tava, tava Jeff vendo só do jeito fez. que tamo.
1: Jeff Buckley fez uma cover. Bom,
2: não, não. surpreendendo zero pessoas, o Jeff Buckley fez uma <risos> essa música, né, cara? É, me espanta que o, o, o pai dele só não fez que o pai dele morreu antes. Né? Senão ele teria feito também. É. Né? Tem então, uns caras meio pra baixo, né? E aí o... É, é um, é um disco triste, né, cara? Mas é muito é. bom, assim, eu, eu acho bacana chegar no final dele, mesmo com as faixas bônus e tal, porque é desafiador. Tem alguns trabalhos do, do Low Reed, que são assim também, alguns discos do, do John Cale, que são assim também, que se tipo, colocam numa, numa atmosfera é, onde você não queria estar, né? Só que uma vez que você começou, vai, né? Eu, eu acho que o, o disco tem isso, né? O disco tem isso, você vai ter uma experiência ali que pode... Não é necessariamente para ser agradável, né? É uma experiência artística, né, então você, é como um quadro que você olha e não entende nada, uma experiência daquele grupo Chopa Ferro lá, aquelas experiências musicais malucas lá dos caras do Chopa Ferro, ou um show do Acti, né, você não tá ali pra escutar Yesterday, né, o Daniel falou de Yesterday, você tá ali pra ser desafiado, né, pra, pra ser, bom, agora aguenta isso aqui que você chegou, agora aguenta, né, o Third Me passa isso, né, cara, é um desafio. Né? E os caras geralmente já tinham chutado o balde mesmo, né? tava então, nem é isso, vai fazer sucesso, não vai. As melhores coisas que a gente fez não fizeram sucesso, então dane-se, vamos fazer qualquer coisa aqui. E tem muita qualidade, né? Apesar de tudo, tem muita qualidade.
0: Não, é muito bom, cara. É um disco muito bom, realmente não é para todos os momentos, mas tem coisas muito bonitas aqui, assustadoramente bonitas às vezes, né? Ao contrário não. do Radio City, que talvez seja até mais pop do que o primeiro, né? O que vocês acham? O que que você acha, Daniel?
1: Olha, tenho dúvidas, não sei se, se é mais pop do que o primeiro. Eu sei que ele é mais... Eu acho que as, as guitarras do Alex Hilton aí nesse disco são é, incríveis, né? Eu acho que tem mais guitarra e eu, eu gosto mais das guitarras do, do Radio City. E, e eu acho que ele é meio... Eu não vou falar que ele, que ele é um álbum temático, assim, mas ele, ele tem uma vibe de, de decadência... É eles estavam numa vibe de muita farra, muita bebedeira, então tem um monte de letra que fala dessas frustrações amorosas e, e de ir a noite, né, e, 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 e beber, e, e eu acho que tem um, ele tem uma, uma, uma vibe assim, bem de já, tô no fundo do posto, vou, vou beber até né até o fim, e, e, mas eu não sei, se realmente não sei se ele, ele tem algumas faixas muito, muito pop, né, Way, Way Out West, Back of the uhum. Star, September Girls, mas, por exemplo, a Mais My Soul, que é a minha faixa preferida, é uma faixa, assim, monstruosa em termos de. É a maior faixa do Big Star, né? A maior música, 5 cinco minutos. Cinco uhum. minutos. E, e tem muita alternância, né? Um ritmo quebradão, assim, muita guitarra, uma é música meio nervosa, né? E, assim, é verdade, né? é verdade. Eu acho incrível, acho uma abertura de, de disco, assim, impactante, quase no mesmo nível que da, da Phil. Abrindo lá o primeiro disco, né? É verdade. Eu concordo. Também acho. É a grande música do disco, para mim. Para mim também.
2: Engraçado, quando eu escutei o disco a primeira vez, de novo escutei como um duplo, né? As faixas que ficaram na minha cabeça um bom tempo, assim, o mais duradouras, estão aqui, na verdade. É porque talvez estivesse numa fase mais pop, não sei, mas o Get What You Deserve, acho sensacional. Back of a car tempão, cantando sozinho, e September Girls também, são três faixas que ficaram um bom tempo, inclusive assim, para pô, vou aprender umas aqui no violão, sei lá, época de tocar mais violão, é, é September Girls, que são faixas que chamam, né, assim, pedem para você tentar tocar, né, cara, e, e Back of a Car também, são, são três músicas que ficaram muito tempo na cabeça, até a semana passada eu comentei com o Felipe, que eu tava, eu tinha voltado a escutar e tal, que eu tava achando, é, o, esse disco melhor que o primeiro que <risos> o Felipe falou, oh, isso vai dar um problema vai dar polêmica, né, mas é que na verdade as músicas que mais é, duraram na minha cabeça né claro, juntamente com, com algumas faixas do, do primeiro disco como In The Street, 13 e tal When My Babies Beside Me, mas é, essas também ficaram um bom tempo assim na, na cabeça e legal, a Me Love With A Girl, acho que fecha melhor do que o outro disco, né eu, eu atualmente eu acho os dois muito, muito equivalentes, assim, se eu for né, dar uma, uma nota para cada faixa, é capaz de. de a, o somatório final ficar muito, muito semelhante. Porque essas que eu, como eu mencionei são nota 10, ou mais show que tu falou agora cheia de climas, de invenções né, de guitarra, de. Lembra um pouco o television de vez em quando, né, a criatividade uhum. é, das guitarras, né? Eu, eu acho. Quebra de
0: andamento de ritmo, tá muito
2: é, legal. É, né? verdade, verdade. O uso, uso de pedal na guitarra e tal, muito bacana. É, E pensar que ele já não tinha aqui o apoio do, do Cris, né? Que a banda tinha virado um trio, né? Sim.
0: É, que pra mim faz a grande diferença é essa, cara. Eu acho que o Chris Bell faz falta aqui nessa mistura.
3: Uhum. Mas
0: é, cara, eu acho esse lado A aqui também impecável. Todas as músicas são excelentes. Gosto demais, cara. Eu gosto de Life is White, Way Out West. Uhum. Get What You Deserve excelente. Aí uhum. o lado B tem uma coisa ou outra que, que não acho tão boa. Assim. Morpha 2, é, desnecessária aqui, quase uma vinheta pequenininha, né? Uh. Então não gosto tanto. Tá no Love for Girl também, pra terminar, beleza e então. tal. Mas, cara, Back of a Car é excelente também, muito é boa. Hum. Gosto pra caramba. Daisy Glaze é que começa a lentir, depois acelera ou achiza a mover? É Daisy, na... Daisy Glaze. É, hum. é, pô, essa, depois, quando dá essa mudança, ela cresce pra caramba. Fica muito boa também. E September Girls, que é essa coisa pop total aqui, né? Ele fez pra tentar fazer sucesso, né? Coitado, né? Pô, merecia, né? Merecia. É um tipo de música que merecia chegar numa posição boa de parada de single. Eu também eu acho. Tem... Tem tudo para isso, né? É,
2: pô, of, cara, of a, car, a dinâmica de Back of a car é um negócio inacreditável, assim, né, cara? A bateria, a gente destacar também esses músicos que estavam que na banda também, né? O baterista, esse Jorge Stephens, é muito bom. Não sei o que, que virou depois, fizeram outra coisa, né? É, e esse baixo também muito bacana. Parece que tudo funcionava, né? A cozinha funcionava muito bem, né? Porque aí dava espaço para as guitarras darem essas viajadinhas, uma nota fora do lugar, um, um, uma nota que às vezes não precisava, né? porque a cozinha estava bem segura. Né? Então destacar também o trabalho da cozinha. E esses caras que quase todos já se foram. né é, E tem aqui no, no disco 2, tem outros músicos também assim, coassinando. Né? Tem esse tal de Richard Rosebrock, né? que entrou aqui também. É, não sei se
1: chegou a entrar na banda. É, tem uns caras a mais aqui, né? Christian, tem três músicas, isso eu fiquei sabendo recentemente. Tem três ah. músicas desse disco, eu não vou saber falar quais, ah. porque a banda acabou depois do primeiro disco. Chris Bell saiu, uhum. eles separaram. O Alex Schultz voltou para estúdio com outros dois caras, que eu acredito que um se, deles seja esse. Rosen. Ah, isso deve Bruce, ser esses né? caras
0: aqui, né? Danny Jones é. e Richard Rosebrook E aí ele é, gra eles
1: gravaram três músicas Ou não sei se gravaram isso. mais, mas três dessas músicas Até depois ah, tá. que eles, eles voltaram George Stephens e o, e o, e o Andy Rummel, E pra, pra gravar o Radio City Eles tentaram trabalhar essas três músicas Mas estava melhor a gravação original Com os outros caras E aí o que tem ah, no, tá. no, no, no disco são Tem três músicas aí que tem o Alex Chilton Com dois outros caras
2: Eu abri aqui, agora é, é Mod Lang, She's a Mover What's Going On? com esse Danny Jones e esse Richard Bros uhum. né, É, realmente, é... é... Mas aí é que só mostra que o Chilton realmente ia tomar conta mesmo, né? Ia, ia, ia virar o... Era o líder da banda, e, e com a saída do Chris Bell, então, é, é como o Velvet, depois que o John Cale sai, né, cara? O Lou Reed toma conta e... Uhum. Deixa pouco espaço os outros... Os outros músicos, né? É bem assim. Uhum.
0: Mas, Daniel, o Chris Bell foi o fundador da banda, né? na verdade, e ele chama o Alex Chilton para entrar, essa, essa questão do Alex Chilton já ser um cara mais famoso, receber mais atenção da mídia, você que colaborou também para a saída do Chris Bell?
1: Pelo, pelo que eu já li, pelo que eu já vi, eu acho que rolou um ciúme ali, o Chris Bell não tinha, já não era um cara com a autoconfiança muito, muito né, grande, e o, e o Chilton tinha uma personalidade bem marcante... E tinha sido um cara que tinha vendido muito. 4 milhões de cópias, né, cara? Então, assim, tinha um. um na hora, talvez, da, da, deles conversarem, ou mesmo é, assim. A imprensa, né? A atenção da imprensa. Apesar de não ter tido assédio da imprensa, mas a imprensa, a imprensa, a imprensa talvez dando algum destaque maior para ele, então, para Alex Chilton, eu acho que isso marcou o Chris Bell, e o Chris Bell é interessante o, o, a trajetória dele depois, né, porque ele foi tentar uma carreira solo na Europa, é, e tanto que a foto do, do único disco dele é, é lá na Suíça, dele com uma montanha atrás, né, e aí ele fez várias gravações, é as músicas desse disco que acabou sendo lançado como a Am The Cosmos lá na década de 90, é um compilado do que ele gravou. São músicas assim, muito espirituais. Assim, quase, algumas músicas são quase gospel. Ou seja, ele estava procurando por alguma coisa para ele ser dessa, dessa, dessa toda essa aflição que ele tinha. né? E aí, em, em vida ainda, ele lançou um single, I Am The Cosmos e You and Your Sister. E You and Your Sister, não sei se vocês já ouviram, é, tem o, os locais do, do Alex Hilton. É uma música... É meio brega, mas é maravilhosa. É verdade. Uma música muito bonita. E esse disco que foi lançado depois, o I AM The Cosmos, é um belo disco também. E, e aí ele morreu num acidente de carro, né? Então o cara realmente tinha uma, teve uma vida é, muito cheia de... fazendo,
2: fazendo parte do famoso é. Clube, dos, Clube dos 27, né? É,
1: famoso Clube dos 27. Clube dos 27. É. Ah.
2: E aí, é uma pena, né? Porque é assim, uma dupla que poderia ter funcionado junta, né? Assim, acabou funcionando só durante é, um, um disco, disco, né? Um disco e pouco, né? Mas recentemente também, né? O, o Chilton, acho que faleceu em 2010, eu tô lendo aqui, tô colando mesmo. É, o Hummel é, faleceu meses depois, né? Cara, já tava doente e tal. E acabou que o Jorge Stephens, né? É o, fica sendo o único é, integrante da, dessa formação original, baterista, né, cara? Imagina. É, e essa, essa coisa também do, 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 do cara que forma a banda é, ficar de lado, isso faz parte da história do rock, tem vários...
0: É, pois é, é, a história né? dele é bem Brian Jones, né, cara? o cara fundou Brian a banda Jones, e depois né? saiu fora, foi é. botado pra fora, saiu fora. E
2: morreu em seguida, né? A história mais parecida morreu em é, em seguida, né? é mais parecida impossível, né? É, uma lástima mesmo, mas assim, ficou, esses discos são pérolas, né, do... Do, do pop alternativo, né? A gente, a gente qualquer lista de, como tu falou aí, tem listas que colocam inclusive o terceiro disco em, em primeiro lugar, né? E, e discos que estão aí na história do rock, né? Os três, né? Na verdade, esse, esse último realmente eu confesso que eu não não cheguei a escutar, eu vou até escutar de novo, escutei pouquinho assim e achei achei normal, né? Nada nada de de novo, assim, né? nada de, de... Mas tudo bem, uma banda fazer um disco depois de tanto tempo e, e não ser ruim, já tá ótimo também, né? Então isso já é ótimo. Mas eu... eu... A gente, a gente é... já falou tanto, né, do Big Star, que é... quando, quando falou aqui de Tenente Fan Club, de outras bandas, que não teria como não fazer esse... Este... Um programa especial. Os discos não estão fazendo aniversário, não tem nada de aniversário, né? O primeiro disco está fazendo... Não, o primeiro
0: fez 50, de... né? Mas já tem algumas semanas aí. Ah, Mas depois tá. que a gente Foi em, ab... Foi em abril ah, Mas por isso tá. que a gente resolveu falar dos dois A gente acabou falando bastante do terceiro também Para juntar Porque a gente estava há muito tempo querendo falar do Big Star né? A gente estava é comentando que era uma banda que pouca gente fala E aí eu descobri que o Daniel era muito fã falei, Pô, Então mais um motivo para a gente gravar ah, <risos>
1: Eu acho que para quem está ouvindo e não, não conhece Eu realmente acho que não tem erro É muito difícil não gostar de Big Star e periga o nosso ouvinte ficar viciado aí, é, tanto que eu tô desde 93 e não consigo largar, não. é Assim, vira e mexe, eu tô, tô ouvindo essas, essas músicas, e foi uma porta de entrada para mim também para o universo do, do rock alternativo, como vocês já falaram, porque eu quando eu ficava sabendo de alguma banda que tinha influência do Big Star, eu falei, nossa, eu tenho que ouvir isso aqui então, porque uhum. tá citando Big Star, tá, 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 tá mencionando como influência, né? Então, é, acho que é uma história bonita. E o documentário Nothing Can Hurt Me é fantástico. É, ficou no Netflix um tempão, mas não está mais. É uma, li, algum livro? Nenhuma, ah. uma tem filmagem, do, não, eles não tem nenhuma imagem deles tocando, né? É só, Caramba! Foto, só tem foto. O documentário, é lógico, tem testemunhos recentes, gravações, é, coisas sim, sim. gravadas, mas da época mesmo não tem nenhum material. Caramba, cara. Material, só foto. Você...
2: Você fala assim, cara, tem, tem gente da década de 40 que tem material cinematográfico, né? E desses caras não, não tem, né? A gente tá falando de zero, 50 anos bem, atrás.
1: É, incrível, né?
2: É inacreditável, né? É, sabe. E tem a participação do, dos caras do RM falando também, né? No, no
1: documentário. Tem, né, tem muita gente legal é, dando testemunho lá. É bem legal, vale muito a pena.
2: E a capa mais bonita, Daniela, na sua opinião, é do primeiro ou do segundo? <risos> <risos> ou a menos feia, não sei, o que, que, que você acha né? eu gosto da... das
1: duas eu gosto, eu gosto da primeira, mais é do primeiro
2: é né, eu isso gosto. aqui no River City é, um, é, um, é um teto de, uma, de, uma, de um lugar é, que...
1: parece né? uma é, e é, um, é, é de um fotógrafo profissional mesmo, assim que fazia essas fotos meio artísticas, meio esquisitas e o Alex Shilton uhum. escolheu essa foto aí
2: ah, legal, legal. Eu acho que a primeira capa, a primeira
0: é melhor, cara. Eu acho mais bonita. Eu acho muito bonita essa capa do Raider City, cara. Eu acho bem legal esse teto vermelho aqui, a posição dos fios e tal. E a primeira, sim. bem minimalista, também gosto bastante. Uh -huh. A
2: primeira é uma é uma. É uma, é uma estrela ah, neon
0: sim. e o Big Neon, assim, bem. Mas é do bem do da época mesmo. Né?
2: É do próprio supermercado. Não, né? não, não,
0: não. O supermercado é... é bem diferente. Ah, tá. Eu achei que. Eu é. vou, vou até postar no Instagram depois essa foto do supermercado que é bem típico, assim, anos 60, anos 70, o design e tal. Era um lugar ah, que ficava legal. na frente do estúdio mesmo, né? Eles olharam lá e falaram, pô, vamos botar esse nome. tipo vamos colocar Big Box, assim, né? que é um supermercado aqui de Brasília, Big Daniel. Big Box, Daniel, não sabe o que é, cara. É, que é uma rede que só tem aqui, né? Então seria mais ou menos isso. E ah, é um bom nome,
2: hein? até melhor do que Big Star. Tá? Big Box é legal, é menos pretensioso né?
1: É, o Big, Bo... Big Box é o Big Star com o Box Tops lá, né?
3: é,
2: é
1: olha aí.
3: Hahahaha <laughs>
2: Muito bem. Ou algum livro, Daniel, que você já tem ali, biografia, que você indica também, acho que era uma boa, de, de, já de passar um para um, pro, os nossos ouvintes, aí alguma coisa, ou até para nós aqui também.
1: É, eu não, eu não li, tem duas ou três biografias. Tem uma do Alex Shilton tem, e acho que tem duas do Big Star, tá? Mas eu tá. não li, eu não li.
2: Mas nada, nada escrito por eles mesmo, né? São, são outros autores, né? outros autores. Tá. Não, maravilha, então, maravilha. Muito bem, senhores, P posso é, fazer aqui o... Ah, o último
0: comentário? Aqui o, o Alex lá. Hilton produziu The Cramps, né? Produ foi, Sim, um foi um produtor Krabbs. bem sucedido com The Cramps. Né?
2: Olha só, não sabia, não ah, não tem muito a ver assim, né? É mais é, assim, não, a, a referência não é muito grande, não, né? Porque o Cramps só é, uma coisa né? Assim, é,
0: mas é, tá na loucura toda. Acho que combina, né? Que cara, louco, a né, cabeça ia longe,
1: é, não, com é certeza, você sabia, é,
0: né, Daniel? Claro, né?
1: Sim, e, e acho que ele produziu um do, um do, replace, do Replacement também, né? Ah, acho isso. que é o Don't Tell a Soul. Foi. Tem um, um deles. Faz chegou, mais, alguma faz alguma mais
2: sentido, né? Faz é, mais sentido. Tem,
1: eu não sei se chegou a ser o produtor ou participou de alguma coisa como produtor, eu não. não legal. Sei os detalhes, não. Legal. Cara, eu legal. sei que
0: ele tem alguma coisa com replacements, cara. Depois você falou que ele tocou com poses, eu fiquei na dúvida se ele fez torneio com replacements ou com poses tocando como banda de apoio.
1: Agora eu assim. acho que só o Poses, acho que o Replacements não... não, não. É, mas aí ele fez
0: alguma coisa com o Replacements também, agora eu esqueci.
1: Pode eu essa acho essa que produção. Do, do da daquele disco Please To Meet Me, que tem a música Alex Hilton, ele toca. Ah, né?
0: Isso, isso, é isso. Não bem toca. lembrado. Bem lembrado, é isso aí.
1: Caramba. E
0: tem, inclusive, a música, é verdade. A música homenagem
2: é. ao cara, que beleza, hein? Ah, e
0: 13, do, que é o nome do disco do Three Fan Club, e, obviamente também é homenagem, né? Tem ah, que esse sim, nome. Sim.
1: sim. Tertinho tem uma música que chama Guiding Star, que também eu acredito que, que seja... é linda, que eu adoro essa música né?
2: O Tertinho é, é o segundo, terceiro do do for Club? Não, é o, é o terceiro, né? É depois é isso, do you know. Grand Prix
1: é terceiro ou não é, é? 93 é antes do Grand Prix. É, é o terceiro ou quarto, porque eles fizeram. É, depende de como você é, conta. Né? É, eles fizeram ah, um disco tá. meio de avacalha, meio avacalhado só para cumprir contrato com a gravadora, que é o ah, considerado tá. o segundo. Aí depois vem o band Bandwagon esque né? E depois o quarto seria, que é o terceiro ter, ou é o quarto.
2: Então é isso, meus amigos. Estivemos hoje, neste sábado, falando sobre a grande, 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 grande banda Big Star de quem todos aqui somos muito fãs, uma banda muito... Não teve a sua importância reconhecida no seu tempo, né? mas, tardiamente, é, acabou sendo é, reconhecida. Influência segura para bandas como o Tenente Fan Club, R&M e milhões de outras. Né? Talvez uma das bandas mais azaradas da história. Mas, enfim, estão aí, estão sendo lembrados sempre. O primeiro disco agora fez 50 anos de lançamento, em 72. Estive com o meu amigo, querido Felipe, e com o nosso dileto colaborador, Daniel Rezende, que eu deixo aqui para as suas despedidas. Daniel, muito obrigado mais uma vez e em breve estamos juntos de novo, aí, espero.
1: Beleza, estou à disposição, sempre um prazer estar com você, obrigado pelo convite aí, Felipe Christian, e sempre bom falar de Big Star, não, não me canso, acho que com 80 anos, tomara que eu tenha, esteja ainda tendo oportunidade de falar sobre Sobre eles e, e no mais é isso. Estamos lá no, no Instagram, no perfil Altrock Brasil, sempre tentando falar de coisas diferentes e falar de música que é o, a paixão de, que nos une aqui, né? Então, valeu demais. Até a próxima. Em breve, em breve,
2: uma lista de. É, isso que, que eu quero falar, né? Pode falar então, manda aí.
1: Estamos compilando aí uma lista de melhores álbuns de rock alternativo de todos os tempos, em parceria com o site Urge, né? do nosso querido Luciano Ferreira e tá para sair aí em julho, né? E aí vamos fazer uma, uma, uma divulgação bem legal, conto com vocês aí para poder é, podemos aí divulgar essa essa lista é sempre legal, né? E eu acho que vai ser bem interessante, podemos é, é, entender aí um pouco do que que o pessoal considera como rock alternativo, quais são as bandas mais influentes. Eu acho que vai ser legal para quem tá querendo entrar no mundo do rock alternativo, a gente acha que essa essa matéria vai vai ser uma matéria é bem interessante
2: Daniel, conte conosco sempre, cara o que precisar, a gente a está gente aí sempre à disposição muito obrigado valeu, mesmo, Felipe, forte legal. abraço nos encontramos sábado que
0: vem, né isso aí, cara, Daniel, muito obrigado muito obrigado, valeu demais foi divertidíssimo, aprendemos pra caramba e eu tô ansioso para ver essa lista aqui, pode contar com a gente para divulgar com certeza, vai ser um prazer e espero que a gente possa é, gravar novamente em breve cara. valeu demais
1: Beleza, cara, estou à disposição. Muito bom.
2: Jóia. Abraço a todos aí. Até o próximo programa.